0: Мастерские беседы. Здравствуйте, у микрофона Елена Филиппова. Сегодня мы будем говорить о христианском отношении к болезням. На ваши вопросы будет отвечать протеерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер. И телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495 в наших беседах мы уже не раз говорили о том, что болезнь настигает нас не случайно. Это либо делается для нашего смирения, либо искупление за грехи, предупреждение о том, что пора задуматься все ли в порядке с нашей душой. А может быть, послав нам болезнь, Господь уберег нас от более серьезной беды. В любом случае, святые отцы полагали, что болезни помогают приблизиться к Богу. Отец Георгий, христианское отношение к болезням, что оно предполагает, что главное, как правильно болеть и как понять смысл страдания?
1: Отношение христианское к болезни, оно утверждает, во-первых, то, что всякая болезнь это есть следствие греха, который поражает душу. То, что сама по себе болезнь, не существует. Вот именно на, на это пытается сделать акцент церковь, когда говорит, что в силу соединенности души и тела, душа, заболевшая грехом, в виде болезни получает болячку на теле. И э, подобно тому, есть и такое сравнение у церковных учителей, подобно тому, как страдания есть следствие болезни, точно так же и сама болезнь есть следствие греха, который поражает душу. Э, ну, как правильно болеть? Такая интересная формулировка. Ну, действительно, если вот с точки зрения христианской, православной точки зрения о том, э, как должен вести себя верующий человек, когда его постигает болезнь, то, ну, наверное, тут для каждого верующего ответ очевиден и прост. Потому что э, если мы исповедуем то, что э, Бог есть жизнь и источник жизни, и естественный источник здоровья, то э, ясно, что грех и болезнь есть отчуждение человека от Бога. И обращение к Богу... Э, и покаяние в своих грехах, исповедание своих грехов, оно направляется именно на то, чтобы божественная благодать проникла в душу к человеку, проникла в его тело и начала совершать его выздоровление и спасение.
0: То есть покаяние — это нечто обязательное во время болезни, да?
1: Ну, поскольку взгляд христианство на болезнь, как вы сами и заметили, это действительно посещение Божественного, это вразумление, это помощь, это упреждение от чего-то, 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 то в данном случае, да, именно вот так мы должны располагаться к ну, претерпеванию наших недугов.
0: А вот лекарства, операции, если необходимо, ну, в общем, медицинские методы лечения болезней, они не противоречат христианскому отношению к болезням?
1: Нет, они не противоречат болезням, и это очень хороший вопрос, потому что иногда верующие, увлекшиеся верующие, напрочь начинают отвергать и лекарства, и какие-то способы лечения, оперативные способы лечения, или лечения химическими медикаментами, говоря, что это все э, запрещено верою церковью, ничего подобного. И в древности подобные вопросы ставились верующими людьми и церковные учителя, такие как святители Василий Великий, Ян Златоуст, которые жили в IV-V в веках. Они очень точно как бы обозначили вот здесь отношение человека к тому, как следует лечиться. Поскольку Бог – источник жизни и источник здоровья, он должен быть поставлен в центре. Но все остальное, то, что помогает человеку прийти в здоровое состояние, это тоже должно быть использоваться, использовано. И более того, вот в частности, свидетель Василий Великий он выражает такие мысли, что если человек ну, в данном случае пренебрежет лекарством, которое создано людьми, и эти мысли о создании лекарства внушил им Бог, потому что оно направлено на помощь человеку, то таким образом человек грешит еще Против э, дара, который дает ему Бог, дар здоровья. И это тоже, в общем-то, всегда не приветствовалось в церкви.
0: То есть все должно быть в меру и по совокупности.
1: Ну да, в данном случае можно и так сказать.
0: Вот я прочла высказывание священника и врача Валентина Жохова о том, что болезненное состояние для человека это норма его земной жизни, расплата за первородный грех. А у другого священника. Попалось высказывание о том, что человек рожден свободным, и ему не предначертано болеть, ведь Господь на кресте взял на себя все наши грехи. Вот кто из них прав?
1: Ну, мне вообще кажется, что это в разных контекстах рассуждали священники. И вот относительно первого священника, которого вы привели в пример, мне хочется сказать, что действительно... Удел всякого христианина или верующего человека, а может быть даже и неверующего вообще всякого человека здесь на земле по церковному учению, это пребывание, ну, такое есть выражение «юдоль плача», то есть место, где человек помещен для того, чтобы сетовать, для того, чтобы страдать, для того, чтобы готовить себя к вечности. И в этом смысле удел, да, это удел всякого человека, есть болезни, скорби, крестоношения, как мы его иногда называем. А с другой стороны, действительно, прав и второй священник, который говорит о том, что человек создан свободным, в том числе и свободным от болезней, И то, что Христос э, взял на себя грехи мира, а вместе с грехами, конечно, и болезни. Но здесь-то хочется сказать, что... Э, у святых отцов, у церковных учителей проходит очень важная мысль, что болезни, скорби, влияние вражей бесовской силы на человека, оно оставлено Богом, но уже не, не как какое-то фундаментальное здание, которое сокрушает человека, а именно в воспитательных целях. Потому что если все это убрать из жизни человека, скорби, болезни и так далее, то человек расслабится, и человек забудет о вечности. И история э, или отдельного человека, взятого в отдельности, или история, история народов показывает, что когда наступает э, сильное благоденствие в жизни народа или человека, то... Бог оказывается человеку ненужным, а да, вместе с этим беда-то не в том, что Бог оказывается забытым. Бог ведь он всеблаженный, вседовольный, вседостаточный, и по сути дела он не нуждается вот, в наших каких-то молитвах или еще в чем-то. Все это для нас исключительно, ведь он нам дает и просит нас, чтобы мы это делали. И вот оказывается, что вместе с Богом забытым мы отказываемся от покаяния. От покаяния не в смысле исповедания грехов, а именно от покаяния, как изменение себя в лучшую сторону. Мы пребываем такие, как мы есть. И э, вот то, где мы находимся и как мы живем, мы обращаем в норму жизни. И поэтому очень часто на этой почве у нас происходит много бед от неправильного образа жизни.
0: У нас есть звонок из Подмосковья. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, вы не могли бы а, точнее подтвердить в а, ну, Библии ваше утверждение, что болезни всегда за грехи? Просто я помню, по крайней мере, два отрывка, э, которые говорят об обратном, это исцеление Иисусом слепорожденного, ну и э, ответ Бога Павлу на его болезнь, а, то, что болезнь всегда за грехи, этого я вот не помню. и если вы вспомните конкретно, где это в Библии написано, скажите, пожалуйста. Uh -huh. а я не готов вам uh, точно дать цитацию, по, например, по uh, посланиям апостолу Павла, но апостолу Павлу <coughs> принадлежат такие слова. По-славянски, я вот помню по-славянски, они звучат э, так. «Единым человеком, то есть Адамом, грех в мир в Ниде, и грехом смерть. И так и смерть во вся человечество в Ниде, в нем же все согрешиши». То есть, через Адама вошел в человека грех, в человечество вошел грех, а вместе с грехом смерть. Но здесь в данном случае понятно, что всякая болезнь — это есть часть той смерти вечной, которая поражает человека. И так смерть во всех э, людей вошла». А в Ветхом Завете вот мне вспоминается один из Псалмов э, пророка Давида, который э, и там такие слова находятся. Я тоже не готов назвать точно Псалом, но за богослужением часто эти вспоминаются слова: "Се боле неправдую", э, зачат болезнь и ради беззакония. Вот неправда и болезнь они э, очень тесно соединены между собой. Вот в церковном учении о болезни о грехе. Вот что вот, мне вспомнилось на данный момент.
0: Есть еще один звонок из Сызрани. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
1: Да, 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 -да добрый Алло. вечер.
0: Здравствуйте, это Сызрин. Скажите, пожалуйста, как помочь сыну моему? Он 18 лет болеет за Кроме обедни и кроме молебния, что еще помочь ему? Как ему? Мучился не знаю как, а не знаю, чем помочь.
1: Ну, вот здесь я только мог бы сказать, что, что действительно это тяжелая болезнь, это посещение Божие. И вот то, что вы делаете в данном случае, можно предположить, что это ну, вот то единственное, что можно сделать помимо вот, ну, каких то лекарств которые ослабляют приступы этой болезни э, верьте что ваша молитва и заказанные э, обедни это помогает э, в данном случае вашему ребенку и э, если бы этого не было то все гораздо могло бы быть и хуже ну и верьте еще, что люди, которые страдают вот такими тяжелыми заболеваниями, и ясно, что они, по всей вероятности, не виноваты в этом, это избранники Божии, для которых э, на небе можно точно утверждать готовые венцы, для того, чтобы ввести их в Царство Божие.
0: Есть еще один звонок, вот, мне кажется, интересный, о прививках из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Атец Георгий, вечер. благословите.
1: Ольга из Москвы. Я работаю медицинский работник, который занимается привитием детей. Вот мне недавно подарили книгу, купленную в Новоспасском
0: монастыре по благословению Метополита Одесского, где написано, нас обвиняют, что мы трижды преступники, что мы вплоть до того, что уже чипируем детей, заражаем СПИДом. Скажите,
1: как церковь относится к привитию детей и вообще, как вот к нам кто этим занимается. Спасибо большое. Uh -huh. Ну, Мне показалось, что я на этот вопрос отчасти ответил в начале передачи. Иногда вот был поставлен вопрос, вами, Елена, о тех лекарствах, тех медикаментах, Надо которые Не
0: отказываться которые, от
1: них. Да, были да. единственное, что вот по своему личному опыту, потому что у меня тоже есть дети, я иногда замечал ну, чрезмерную какую-то, даже в какой-то степени насильственную, такую вот на человека, Влияние для того, чтобы, допустим, сделали обязательно ребенку прививку ну, от той или иной болезни. Поскольку ну, каждый человек индивидуален, и тем более дети сейчас, они очень в плане здоровья индивидуальные и своеобразные то ну вот, мне здесь бы хотелось просто сказать чтобы большую чуткость проявляли медицинские работники каждому ребенку в отдельности чтобы не было такого что ребенку нельзя принимать эти лекарственные препараты а ему его вводят или ребенок после болезни ну, выглядит здоровым приходит в школьное учреждение и врач или медсестра особо не придав важности тому что он болел буквально неделю назад его вместе со всеми ведет для того, чтобы делать прививку, а после этого могут случаться и в принципе случаются осложнения. Вот только об этом, если сказать.
0: Ну, собственно, это вообще такая проблема отношения более внимательные врачей к пациентам. А вот есть еще один звонок из Москвы по поводу плохого самочувствия перед литургией. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Добрый вечер. Бог Батюшка, я вообще уже лет 15 хожу в храм относительно регулярно. И э, три недели тому назад я поехала к батюшке Политу в Рыльск, в Свято-Николаевский мужской монастырь. После этого заболела. И уже третью литургию я пропускаю. Вот, на, вот сегодня я должна была нести к, на причастие свою крестницу. И у меня болезнь проходит довольно быстро. У меня горло болит, и ну, слабость, там сердце мне 61 год. Вот можно как-нибудь избавиться
1: от этого? Ну, мне сложно что-то сказать. Наверное, как от всякой болезни можно избавиться и молитвой, и приемом лекарств, которые помогают излечиться вот от данного заболевания. Сейчас медицина в данном вопросе, по-моему, э неплохо дает нам возможности лечиться. То есть обратитесь к компетентному врачу, он обязательно вам поможет.
0: Ну вот во многих церквях есть целительные иконы, и известно множество случаев исцеления по молитве церкви. В благодарности обычно люди отставляют крестики, цепочки, деньги. Каким святым надо обращаться с молитвой в случае болезни? И вообще имеет ли личность святого в данном случае значение? Или просто можно молиться...
1: Но действительно, во, всех, во всяком, я думаю, храме есть или икона, или еще что-то связанное вот с тем, что помогает человеку в борьбе с болезнями. Но если мы внимательно посмотрим, например, вот, в те песнопения, молитвословия, тексты богослужебные, которые обращены вот к данной или иконе, или еще к чему-то, то мы увидим, что везде и прежде всего просится исцеление от духовных недугов а потом уже как второе как следствие идет и исцелить от болезни просит в данном случае святая церковь за ну, свое верующее чада и вот э, здесь как раз тоже есть ответ определенный на вопрос э, как мы должны молиться и как мы должны подходить к попытке исцелиться от болезни а отношение перед какой иконой молиться я думаю имеет конечно имеет ну, во-первых, по слову Священного Писания, самый искушенный быв, может, и искушаемым помощи, то есть есть церковное учение о том, что определенные святые имеют особо сильное ходатайство за определенные ну, что ли, сферы жизни человеческой. И в данном случае вот такие святые, как святой великомучник и целитель Пантелеимон, он ну, может быть, можно так сказать, отвечает за исцеление больных людей, или святитель Николай, чудотворец. В данном случае вообще опыт показывает, что это действительно так. И с другой стороны, еще и людям, которые обращаются к ним, будучи знакомыми с житием этих святых, им тоже в какой-то степени вот сердечные свои молитвы легче выразить именно перед ними, потому что они знают, что к ним можно обратиться с такой просьбой.
0: У меня вообще есть свой опыт вот, исцеления с помощью иконы Святого Пантелеймона. В Пскове он мне помог. Когда у меня очень сильно болело горло, я была в командировке, мне надо было работать, причем на улице. Я была в отчаянном положении, и <laughs> я уж не знаю, какими словами просила, но и горло прошло, и желудок прошел буквально где-то минут через сорок.
1: Да. Да, ну вот и на моем опыте тоже верующие часто рассказывают о таких вот, ну действительно, посещениях от Бога, когда люди получают исцеление или от прикосновения к иконе, или от прикосновения к ковчегу с мощами святых. Или иногда просто от благого намерения посетить какое-то святое, святое место, святую обитель, мысленное обращение к святому который в этой обители находится, подает именно частое исцеление от, от недуга. И тогда уже туда приходится ехать для того, чтобы только поблагодарить за оказанное благодеяние.
0: Вот у меня еще такой вопрос. и жизни здоровье это дар Божий. Если здоровье растрачено по легкомыслию или в результате порочного образа жизни, должен ли человек нести ответственность за это перед Богом?
1: Ну, вот здесь, мне кажется, что человек и несет ответственность перед Богом, чаще всего в виде того, что когда ему переваливает возраст за ну, определенную черту, то болезни начинают посещать его одна за одной, как сменяющаяся череда или вместе, вот, и это и есть, ну, своего рода расплата, хотя... С другой стороны, может быть это и хорошо, потому что это есть свидетельство того, что Бог посетил человека еще здесь и дает ему возможность еще в рамках земного бытия за свои грехи пострадать, чтобы там в вечности все-таки наследовать блаженство и вечную жизнь. Потому что как верующие люди все-таки в центр все-таки ставят свое спасение, а все остальное ради него. И поэтому э, болезни, которые здесь э, нас посещают, они тоже направляют нас на путь э, к спасению. Вообще любая болезнь, э, и на это обращают внимание святоотеческие авторитеты, любая болезнь, она всегда подрывает в человеке гордость, самость, надежду на себя. И э, заставляет э, человека э, задуматься о своей немощи с одной стороны, а с другой стороны э, ну, возжелать или осознать необходимость в том, что должен быть кто-то, кто, -то, кто э, сможет помочь действительно мы вот в этом неисцелимом часто недуге, или очень сложном недуге, или скорби какой-то. И это приводит человека к, э, вот, э, к потребности, чтобы э, был Бог. Это и есть отправная точка для человека в его вере, во Христа.
0: У нас есть еще один звонок из Москвы. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Я бы хотела задать такой вопрос. Вот Меня беспокоит, и мне непонятно, как такое может произойти, по каким причинам, как можно это объяснить, и что с этим советуете сделать? Когда православный человек, верующий, который исповедуется, причащается, и случается с ним... Болезнь душевная. Душевное расстройство. Вот это такой у
1: меня <связан> вопрос. Мне это непонятно. Я понял, но поскольку все люди очень разные, и у всех э, э, душевные проблемы связаны с самыми разными деталями, моментами, штрихами, может быть, мелочами жизненными, то это только индивидуально вы должны выяснить вот с тем священником, с которым общаетесь на исповеди. Потому что э, каких-то общих правил, законов, рекомендаций здесь, э, я думаю, не может быть. Ни в коем случае.
0: Ну и еще один звонок из Самары. Здравствуйте. А, Здравствуйте. Вот тем, у меня такой вопрос. Вот родила недавно, двадцать ну, 23 октября, и ну, больной ребенок родился. И вот как это тоже, как наказание Божье или тут мысли всякие? Как смириться
1: с этим? Тяжело. Да, я понял. Это непросто. И сказать, что это наказание Божие, или еще что-то, тоже достаточно сложно. Потому что и наказывает Бог, А иногда, как вот я уже в этой передаче сказал, как избранников своих, он каким-то образом отмечает людей своими недугами. Но в любом случае вы как... Мама, как любящая своего ребенка мама, должны здесь положиться на волю Божию, должны обязательно молиться о своем ребенке и верить в то, что у Бога никто не забыт. И если вот такой крест вам суждено пронести по жизни и ребенку вашему, то это залог вечного блаженства для вас будет обязательно.
0: Ну и вот такой вопрос. Таинство перехода к вечной жизни. Что важно сделать, как облегчить последние часы жизни умирающего?
1: Здесь по человеческому рассуждению часто вот, встречается подход такой, что человеку, который находится на одре, болезни на ложе смерти э, желательно не напоминать никаким образом о том что он э, должен уйти из жизни делается все то есть э, перед ним нельзя делать грустное лицо ни в коем случае никакими знаками предметами нельзя напоминать о том что вот 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 и может быть он покинет эту жизнь но христианский взгляд на этот момент, он, он противоположный и э, вменяется в грех верующему человеку, если он, зная о близкой кончине своего родственника или кого-то из своих знакомых, не предупредит об этом. Конечно, то, что это надо сделать деликатно, это да, но обязательно это надо сделать, потому что человек, поставленный перед этим известием, он все-таки, может быть, получит последние силы, последнюю возможность для того, чтобы к вечности приготовиться. Верующий человек исповедует, что душа после смерти не растворяется в небытии, не перестает существовать. А более того, возможно, она получает еще э, большую степень свободы, как уже неограниченное телом. И вот для того, чтобы человеку э, помочь, мы должны ему сказать, что грех только может быть причиной там страдания в вечности, чтобы человек э, покаялся и исповедовался в своих грехах.
0: Ну, и вот у нас есть как раз на эту тему. Звонок, наверное, очень коротко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, отец Георгий, это Владимир из Москвы. Благословите. Благослови. Скажите, пожалуйста, отец Георгий, какое значение для избавления от болезни имеет таинство Соборования? Э, таинство Соборования, или по-другому таинство еле освещения, имеет достаточно важное значение. Во-первых, в этом таинстве прощаются человеку грехи, которые. Человек не осознает Или который он забыл Это важно почему? Потому что часто человек борется с болезнью И не может получить э, исцеление Причина в грехе, еще раз можно утверждать, и вот через это таинство, вот этот источник болезни человеческой изымается через божественную благодать. Ну и вторая сторона, которая в таинстве соборования тоже достаточно важна, то, что Бог подает особую благодать для телесного исцеления. Вот два важных момента, связаны с этим Таинством. Таинство это берет свое начало еще из апостольских времен. Мы находим и в Священном Писании, в Евангелии слова Христа о том, чтобы апостолы исцеляли от болезней. И мазали маслом больных, это в Евангелии от, Марки, от Марка мы об этом читаем, и в послании апостола Иакова мы находим слова о том, что если кто болеет из вас, пусть призовет пресвитеров церковных, и они сотворят над вами молитву, помазавшую елеем во имя Господне, и молитва веры спасет болящего». И воздвигнет его Господь. Вот эти вот в данном слова, они свидетельствуют нам, что с самых древнейших времен верующие прибегали к этому таинству. И пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что вот в современном, ну, больше около церковном обществе бытует мнение, что таинство соборования, да и таинство причащения, это напутствие в вечную жизнь, то есть то, что должно приниматься людьми уже на пороге смерти. И поэтому очень многие страшатся, страшатся вот этих таинств, особенно таинства Соборовня. Это э, заблуждение очень серьезное, э, которое ну, должно быть именно отброшено, и к таинству Соборовню призывается э, всякий человек, который болеет, принять это, это, это таинство не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы именно выздороветь.
0: Ну и у нас практически не осталось времени. Давайте итог подведем этому разговору. Звонков было много. Видимо, тема, несмотря на то, что не первый раз мы ее обсуждаем. Все Но равно здесь, людей как,
1: волнует. Как короткий итог, я бы, может быть, хотел вот, привести мысли святителя Иоанна Златоуста. Дословно, он в одном из своих творений говорит так. «Имея какую-нибудь телесную болезнь, мы всеми силами стараемся освободиться от нее, а тяжко страдают болезни болезней душевных, медленно отказываемся от лечения. Потому-то мы и не избавляемся от телесных болезней, что необходимое для нас считаем маловажным, а маловажное – необходимым».
0: Ну и следующая тема Церковь и власть. Всего доброго. Всего
1: доброго. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир,
0: человек, слово.